2: Bienvenida y bienvenido a Postales desde Estonia, el podcast en el que te enviamos postales sonoras desde este país báltico. Hola, Yago. Hola, ¿qué tal? <ríe> ¿Cómo estás?
1: Pregunté yo primero.
2: <ríe> bien, ¿y tú?
1: Bien, bien. Mm. ¿De qué vamos a hablar hoy, Alba?
2: De Kadriorg. ¿Y por qué vamos a hablar de Kadriorg?
1: Porque es una parte muy importante de la ciudad, pero ¿qué es Kadriorg?
2: <ríe> es un parque, y es el parque más importante de Tallinn.
1: Efectivamente.
2: Mm -hmm.
1: Entonces, pues bueno, empezamos ya a saco con el tema. Sí. Pues está al este de la ciudad, está a unos 6-15 minutos caminando del de casco histórico, lo que se conoce como Old Town. Y bueno, pues mide 1,5 kilómetros de largo desde el extremo noreste hasta el suroeste. Y bueno, pues Cadrior, ¿qué significa? Eh, pues literalmente significa Valle de Catalina. ¿Por qué? Pues porque el zar eh, Pedro el Grande, en 1718, empezó a construir el. Bueno, no lo construyó él, lo ordenó yeah. construir. Y eh, era en, en honor a, a su mujer. Entonces, pues bueno, de ahí que se llame eh, el Valle de Catalina. Eh, Por qué ocurrió esto? Pues porque en esa fecha, se, bueno, previamente se había librado la Gran Guerra del Norte, en la que habían involucrado varios países, pero lo, básicamente se estaban peleando Rusia con Suecia uh -huh. y entonces pues bueno fue una batalla en la que eh, se ponía en juego la supremacía en el mar báltico y acabó ganando Rusia y una de las cosas que se llevó fue eh, Estonia, digamos que la conquistó uh
0: -huh.
1: y entonces pues lo que lo que decidió hacer fue crear este, este parque en el que también construir posteriormente un palacio que sería la residencia de verano de la familia real rusa. Entonces, pues bueno, esto es un, un poco el, el origen de una de las zonas más bonitas de, de mm -hmm. la ciudad, de origen ruso y con claro componente eh, invasor, pero igualmente es una de las partes más bonitas de la ciudad sí, y por duda. eso vamos a hablar de ello, ¿verdad?
2: Y este año además se conmemora el, el 300 aniversario.
1: Mm -hmm. Así que aprovecharemos nuestra estancia en esta ciudad para disfrutar de todos los actos que hagan, que seguramente valdrá mucho la pena.
2: Uh -huh. Bueno, ¿y en cuántas partes se divide el parque?
1: Pues en unas cuantas, <risa> pero no sé, ¿por cuál quieres comenzar?
2: Pues voy a empezar por uno de mis favoritos, que es el jardín japonés.
1: ¿Qué es el jardín japonés?
2: Pues es una un pequeño jardín japonés que está en uno de los extremos del parque. Fue construido por Masao Son, Sonne, no sé muy bien cómo pronunciarlo, y es un arquitecto japonés bastante famoso. Eh, fue construido en 2011, y a mí personalmente creo que es de mis partes favoritas del parque. Eh, tiene como una especie de puentes que tienes que atravesar, eh, piedras en, el, en la tierra por las que pasar, eh, tiene unos cuantos lagos que siempre está anidado de patos no sé a mí me parece súper bonito la naturaleza como toda muy bien cuidada muy refinada, muy, muy bonito y sobre todo, claro puedes verlo en, en su esplendor en verano y en, y en primavera, pero luego en invierno también cuando está todo helado es precioso eh, a mí es que me encanta la verdad
1: como buen jardín japonés tiene tanta importancia la vegetación como el agua y las rocas no, mm. es, las rocas están escogidas y no están colocadas de cualquier manera y tal, entonces pues bueno es, es muy... se genera como una sensación eh, de estar en un, en un sitio pues diseñado al milímetro y pues eso pues minimalista y muy acogedor ¿no? es uh -huh. como un, una, una parte muy agradable de pasear o, o o de observarlo atentamente, aunque realmente que es una de las cosas curiosas el... Los jardines japoneses eh, invitan un poco a, a la introspección y a la reflexión, uh -huh. pero mmm, digamos que son lugares de paso. O sea, los jardines japoneses no tienen, por lo general, por lo que tengo entendido, no tienen bancos.
2: Sí, este no tiene Entonces... y es algo que a mí me molesta un montón porque yo me <ríe> hubiera sentado ahí a pasar la tarde, pero que va, no, no hay ningún sitio donde sentarse. Uh
1: -huh pero no es eso no está pensado para la relajación en el sentido de pasar la tarde y estar ahí relajado sino a, a visitarlo y a, digamos tener como un viaje no bueno, así un poco místico tener un viaje dentro del parque y que eso te ayude pues a tu a tu reflexión y a tu meditación entonces de ahí que estés en movimiento que no te pares que uh -huh. y, y claro al, al tener diferentes partes pues experimentas diferentes sensaciones y, y ves diferentes eh, paisajes, ¿no? Entonces, pues, no sé, la verdad es que es una cosa que me llama bastante la atención en general la cultura japonesa. Entonces, uh -huh. pues, este sitio, más concretamente, pues me um, estaba teniendo las papeletas para que fuese una de las partes que más me gustase del parque, ¿no?
2: Sí, y además que es un poco random, ¿no? O sea, un jardín de japonés... ¿Qué significa?
1: Pues que hay gente que probablemente no entiende lo que significa random.
2: Muy aleatorio, en el sentido de que es raro que esté ahí, ¿no? Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención porque además me lo encontré por primera vez sin buscarlo, es decir, simplemente estaba pasando por Cadriork y de repente descubrí esa parte y, y me llamó muchísimo la atención. Desde luego no era algo que esperara, pero fue una grata sorpresa.
1: Sí, la verdad es que sí, es una de las mejores partes del parque. Totalmente. Y bueno, pues mmm, otra de las cosas que más llama la atención del parque son los numerosos edificios que, que puedes encontrar. Y bueno, pues yo creo que el, el más importante con respecto a lo que es el parque sería el Palacio de kadriorg en sí. Uh -huh. eh, su nombre original es Kadrioru Los. Mm, es un edificio del siglo XVIII de estilo barroco pretino, que es el típico de la ciudad de San Petersburgo de Rusia. Y bueno, pues tiene una fachada de color rojizo y blanco.
2: Sí, bueno, rojizo. Yo creo que es más bien como un rosa-salmón. Sí, a mí no me sé. llama mucho la atención porque no estoy para nada acostumbrada a ese color en edificios.
1: Mm, puede ser, hombre. Al ser un edificio, digamos, de la realeza y tal, pues sí. probablemente se puedan permitir eh, salirse un poco de de lo habitual, ¿no? Mm. Y no, no ir un poco a lo práctico, sino a, a lo que realmente les apetezca, ¿no? Y, y bueno, pues eso, eh, como, como el propio parque, pues también fue mandado construir por, por el zar Pedro el Grande de Rusia. Uh -huh. Y bueno, pues como dije antes, residencia de verano para la familia real.
2: Y luego, después, tras la muerte del zar en 1725, eh, siguieron construyendo, pero vamos, muy lentamente. Eh, algunas salas de este sitio se terminaron no terminaron de construirse hasta el siglo. 20, sí, o, sea que... o sea
1: La cosa es que, que no se terminó uh -huh. cuando, tras la muerte del zar, y, y cuando se murió, los procesos de construcción pasaron a avanzar muy lentamente uh -huh. hasta el punto de que. De que Todavía en el siglo XX se seguía terminando de, de construir, ¿no? Entonces, digamos que se, ni se, se creó como residencia de verano para la familia real, pero yo no sé hasta qué punto lo pudieron llegar a usar, porque no creo que les hubiese dado demasiado tiempo, pero bueno. Y, y nada, pues bueno, actualmente eh, se sigue usando como residencia, ¿verdad, Alba? Uh -huh.
2: eh, o sea, actualmente es la residencia oficial de la presidenta, porque tenemos una presidenta aquí en Estonia que se llama Kersti Kaljulait, <ríe> no sé muy bien cómo pronunciarlo, y, y también del Museo de Arte de Kadriorg
1: Que es donde se guarda el, el arte extranjero que posee Estonia.
2: Uh -huh. Pero bueno, yo lo que tengo entendido es que la presidenta no vive ahí, sino que tiene como reuniones y... Residencia pero que oficial. Podría,
1: que podría vivir, pero uh -huh. que no lo hace. Exacto. Bueno, otro de los edificios más importantes del de parque es el conocido como Kumu, uh
2: -huh.
1: que es un museo de arte, ¿verdad, Alba?
2: Sí, o sea, es por, an por antonomasia el museo de arte de Estonia. <ríe> eh, se inauguró en 2006 y está en un extremo en un extremo totalmente extremo de Cadriarc. De A mí me sorprendió que formara parte del parque. Yo pensaba que simplemente era un edificio eh, separado, pero pero no, está considerado como parte del parque. Eh,
1: es un edificio, la verdad, muy llamativo, ¿no? Sí. Se podría decir incluso vanguardista. Uh -huh. eh, y de hecho, pues bueno, no deja de ser una obra de arte más de, del propio museo, ¿no? O sea, el propio habitáculo en el que se guarda eh, el arte es también una obra de arte <risa> y bueno pues realmente eh, se construyó eso en 2006 pero no es eh, no es que no hubiese ningún museo de arte en estonia hasta entonces sino digamos que es la sede principal de lo que se conoce como museo de arte de estonia pero uh -huh. que en realidad pues son varios edificios ¿no? Uh -huh. eh, la creación de lo que se conoce como el Museo de Arte de Estonia fue en 1919 tras obtener la independencia eh, de Rusia y eh, actualmente ha diversificado en varias sedes ¿no? que es el propio Kumu, que es lo, la, lo fundamental pero también hay otros como el Museo de Arte de Kadrior que es donde que está en el, en el Palacio de Kadrior luego el Museo de Mikkel el Museo Niguliste y el Museo Adamson Eric Y bueno, pues concretamente, ¿qué es lo que se puede encontrar en el Museo Kumu? Pues el arte de los artistas estonios, es decir, el arte nacional desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Es decir, si tú quieres conocer el arte de Estonia, lo que tienes que hacer es ir al Museo Kumu. Sí. Pero bueno, hay otros museos, como hemos comentado. No vamos a detenernos en todos porque no... No realmente, no, tampoco queremos extender demasiado y llenar de datos el podcast, así que nos hemos quedado con los edificios más relevantes, ¿no? Entonces, uno sí. de ellos es el Museo sí. de Mikkel, de uh -huh. Mikkel, ¿verdad, Alba? Sí,
2: que es especialmente llamativo porque era la antigua cocina del Palacio de Kadriork. Uh -huh. Y se llama así porque eh, alberga la colección privada de Johannes Mikkel, que era un coleccionista estonio que recopiló obras de arte en el periodo de entreguerras y tiene una colección bastante amplia de un montón de elementos estuve leyendo que tenía cerámica china, por ejemplo, entre otras mm. cosas a ver que también tiene su mayor parte es colección estoniana ¿no? pero que también tiene otras de otras de otros países y me, me llamó la atención mm.
1: también tenemos la casa museo de Pedro el Grande ¿verdad Alba?
2: Mm -hmm. que vendría a ser como una casa de campo y era la residencia del zar durante los años en los que visitaba Estonia
1: y, claro, y... como todavía el, como habíamos comentado el parque o sea el, el, que, el palacio todavía no estaba eh, habitable entonces pues claro como querían ir a, a Estonia igualmente pues lo que lo único que les quedaba era pues tener otra casita ¿no? entonces <ríe> eh, habrán vivido ahí y luego pues probablemente el zar yo creo que no llegó a disfrutar del palacio pero bueno eso es otra historia
2: mejor para Estonia. <ríe> Sí, y vamos, es un edificio de dos plantas pequeñito. Bueno, pequeñito, teniendo en cuenta los estándares, ¿no? Y se conserva el mobiliario y objetos de la época, lo cual está muy bien.
1: Y bueno, otro de los puntos más importantes de, de el parque de Cadrior, cuando lo visitas te llama mucho la atención por sus dimensiones y por su forma, uh -huh. es un, una zona que se llama, se conoce en Estonio como Laulu Baljak. Exacto. ¿Y qué es esto? Pues es un eh, anfiteatro enorme mm. al aire libre en el que pues eh, los estonios se reúnen para celebrar algo que ya hemos comentado en podcasts anteriores mm -hmm. que es el Festival de la Canción y la Danza, que se celebra cada cinco años entre junio y agosto. Sí. Bueno, fue construido en 1960 y tiene un aforo para casi 300.000 personas que se sitúan de pie y y de cara a enfrente tienen como una colina, entonces pues digamos que la gente también pues se puede sentar ahí para observar el espectáculo, ¿no?
2: Sí. y es O sea, yo tuve la suerte de que el año pasado eh, se hizo, digamos, no el oficial, porque el oficial es cada cinco años, sino que se hizo uno de la juventud, ¿no? De la juventud y la esperanza o algo así. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hacían era que no se podía vender alcohol, ¿no? Entonces... Eh, pero bueno, estuvo el sitio llenísimo, en plan que era muy difícil poder acceder y poder sentarte. Y yo es que me quedé maravillada de la cantidad de gente que había. Era impresionante. Y sobre todo el anfiteatro en sí mismo es que es súper alto y con muchísima capacidad de gente. O sea, yo creo que se pueden reunir ahí tranquilamente 5.000 personas en el anfiteatro cantando a la vez. Es la verdad una experiencia muy bueno, interesante él
1: pone realmente de los datos que hemos encontrado eh, a foro de casi 300.000 personas
2: sí pero yo me ref yo creo que esas 300.000 personas serán más bien en la colina en la que se sitúa digamos los espectadores pero los cantantes en sí mismos no creo que Puede quepan ser. tanto mm. más yo, que nada la verdad porque... es que para
1: dimensiones y medidas soy bastante malo <risas> así que te creo
2: sí además que o sea en ese anfiteatro no cabe <ríe> casi una cuarta parte de la población de Estonia porque claro, es que Estonia es tan pequeñita. Tiene sentido. Sí.
1: Y bueno, pues el gran dato histórico con el que se corona la Baljak. es que en 1989 se empezó a gestar lo que luego se conoció como la Revolución Cantada, que fue la segunda independencia que se dio de, en Estonia fren, por, por parte del, del dominio de la Unión Soviética. Y pues lo que se celebró ahí fue una manifestación antisoviética que posteriormente daría lugar a la revolución en sí que como, como propio nombre indica, pues implica pues, la canción, ¿no? Que siempre ha sido algo muy asociado a la independencia en Estonia, ¿no? Mm. Mucho el, el cantar, las canciones probablemente, pues... Estonia. Eh, Estonia, con un componente nacionalista que estaban prohibidas. Sí. Entonces, pues bueno, todo siempre gira en torno a este, a este tema, ¿no?
2: Sí, yo, o sea, durante el festival esta que fui el año pasado, hubo momentos en el que todo el público se levantaba a la vez, se ponía la mano en el corazón y cantaba. Veías la emoción en las caras, ¿no? Cantando toda esa cantidad de gente a la vez las mismas canciones. O sea, tiene un componente muy, muy emocional para ellos.
1: Y bueno, pues... Mmm... Del resto del parque, zonas que, se, que puedan ser destacables, pues como suele ocurrir, pues hay diversos monumentos que, bueno, pues solo los citaremos y daremos algún dato porque tampoco queremos extenderlo demasiado. Uh -huh. Así que, Alba, por favor, proceda.
2: Pues tienen una escultura a Amadeus Adamson, que fue un escultor estonio, que a su vez es importante porque hay otra escultura en el parque, que es la rusalca, que significa sirena, y que fue construido para conmemorar el hundimiento de un barco de guerra ruso, que también se llamaba Rusalka. Bueno, el monumento es básicamente una, un ángel con una cruz ortodoxa y, y está mirando al mar. Y es importante este, este monumento porque fue eh, hecho por el pero fue el primer monumento hecho por un escultor estonio, este Amadeus Adamson. Amandus. Amandus.
1: Porque yo sé que nuestros oyentes van a buscar... Esta escultura, entonces hay que darle bien el, el nombre para, sí. que,
2: para que lo encuentre. Amandus. Sí. Exacto. ¿Qué más? También tienen a uh, un autor, Friedrich Reinhold Kreutzwald.
1: Eso es, es alemán, así que tiraré de conocimientos para pronunciarlo bien. Sería Friedrich Reinhold Kreutzwald.
2: Mucho mejor. Sí.
1: Así que ya sabes, cuando quieras nos ponemos con el alemán. ¿no? <risa> ¿Qué hizo este señor?
2: Pues básicamente fue el autor de. Pronúncialo tú, por favor.
1: Ah, ah eso no creo que sea alemán. Pero... <risa> Kalevi Poek. Eso tiene pinta de ser estonio.
2: Sí. Que está considerada la obra fundadora de la literatura estonia.
1: Como, como suele ser habitual, pues eh, esculturas dedicadas siempre pues a gente del mundo de las artes, uh -huh. tanto bueno pues propios escultores como escritores, o también como eh, destaca el, la otra escultura eh, al artista Jan Cort y bueno pues eso es un poco eh, el, el lo referente a monumentos, pero bueno, esto digamos que es la zona como más vistosa del parque, lo más representativo, lo que más te puede llamar la atención y sobre todo a lo que más le puedes poner como un nombre concreto. Pero uh -huh. el parque es muy grande y tiene muchas zonas que visitar. Uh -huh. Entonces, mmm, lo dividiríamos en dos, parques, un, dos partes, una que es más estilo parque y otra que es más estilo bosque, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la primera, pues, es más llamativa.
2: Es donde está el palacio, donde hay una especie de laguito con una isla media y una cúpula. Está siempre lleno de patos.
1: Sí, yo creo que es la, la típica zona que no sé cómo se llama, pero es como el sitio en, de los parques en los que se colocan los músicos de una orquesta y se mm. ponen a tocar. Lo que sí. pasa es que en este caso pues, está dentro de un lago y es como especialmente bonito.
2: Sí, y está rodeado de setos, setos bien recortados, con flores. Esa clase de parque, ¿no?
1: Y también con patos.
2: Exacto, lleno de patos y, sí. y peces. Normalmente la gente está ahí alimentándolos. Hmm. Lo que es curioso es que los yo pensaba que los patos se irían en invierno, pero bueno, a ver, que ahora no están, pero ya ha entrado el invierno a lo mejor en diciembre, que hay menos un grado, está empezando a nevar y tal. Todo, los patos están todavía ahí. Hmm. Yo me sorprendí muchísimo.
1: Hmm. Bueno, serán más resistentes al frío de lo que creemos, no es sé. Posible. Hmm. Y bueno, pues eh, esa zona, de hecho, está como medio en, en pendiente. Y, y si vas subiendo, pues en la parte de arriba hay la típica zona, pues, que tiene. Algunas eh, zonas con construcciones en plan con piedras colocadas de cierta manera, con uh -huh. senderitos, y sí. la típica zona como con, con flores y bien cuidado, en diferentes niveles, y entonces pues bueno, es una zona bastante bonita, Tamp tampoco es espectacular, quiero decir, no es tan no es el parque más impresionante que puedas encontrar, no me parece lo más destacable del parque, uh -huh. pero es un elemento más que, que hace que sea un parque muy, muy digno de, de ser visitado, ¿no? Sí, y con respecto a la zona pues de estilo bosque, pues claro, es la zona más amplia, ¿no? Porque al uh -huh. final el, el parque en realidad es bastante grande. Si tenemos en cuenta las dimensiones de la ciudad no está nada mal. Uh -huh. Y bueno, pues hay una zona que digamos está entre comillas descuidada. No es que esté descuidada, pero quiero decir, no tiene ese nivel de, de de detallismo, ¿no? Simplemente pues hay un montón de árboles, como siempre ocurre en Estonia si si dejas una una zona sin sin vigilar te salen árboles sí. y bueno, pues una zona bastante amplia donde da mucho gusto pasear, donde es mucho más tranquilo porque no suele ser donde se concentra la gente y a mí me resulta muy agradable. ¿Tú Total. cómo lo ves?
2: Hombre, depende también de la estación en la que vayas. Yo cuando fui en verano estaba todo lleno de mosquitos, me refiero a esta zona uh -huh. del bosque, entonces a veces era un, un poco incómodo caminar, pero bueno, te las apañas pero a mí es que me parece una naturaleza muy salvaje, entonces me gusta muchísimo. Y claro, está todo verde, y luego tienen los árboles de hoja caduca, entonces se, se tiñe todo de colorines, es a mí me parece precioso.
1: En otoño que, que fuimos a, a verlo, estaba, estaba genial porque son vas sí. notando cómo va entrando el invierno, pero todavía hay un clima más cercano al verano-primavera, y entonces pues eh, vas notando cómo poco a poco se, se va se va eh, agotando la, el calor que todavía le puede quedar a Estonia y los árboles van perdiendo sus hojas uh -huh. y normalmente a cada ráfaga de viento bueno, a, a cada ligera brisa van cayendo hojas entonces la verdad es que es un, un momento muy muy disfrutable del año el, okay. ir a un parque cuando es en otoño porque además los, los árboles cada uno con las hojas de un color distinto sí. entonces la verdad es que se generan unos paisajes increíbles de he hecho a, había gente que, que se iba ahí a pintar. Mm. A...
2: Sí, es cierto, vimos mm. a un señor allí pintando. Sí. Total. Es, es precioso. O sea, yo es que no estoy acostumbrada porque soy de Canarias. Entonces, el otoño, pues. Pero. Pero aquí, vamos, es una absoluta gozada. O sea, hojas por todas partes, preciosas. Es una maravilla, una maravilla.
1: Y bueno, pues eh, el parque es así durante todo el año. Pero eh, hay un momento especial dentro de ese año uh -huh. en el que se produce una serie de celebraciones. ¿De qué estamos hablando, Alba?
2: Del Festival de las Luces.
1: Exactamente. Conocido en Estonio como Valgus Kuniff. No, eso sería. Kunif? Kadriorus.
2: Oye, no está mal.
1: Sí, vamos claramente mejorando nuestro nivel, aunque bueno, me voy mejorando yo porque tú no te atreves a pronunciarlo, <risa> pero bueno, eso es un tema aparte. ¿Y qué es lo que ocurre en el Festival de las Luces, Alba?
2: Se conmemora, bueno, se celebra la, la despedida del verano.
1: Sí, que bueno, en realidad para ellos supongo que será un poco triste, pero <risa> sí. es como, bueno, un poco, bueno, hemos disfrutado del verano y ahora te dejamos marchar.
2: Exacto. Iluminan, lo que hacen es que iluminan con velas eh, los senderos del parque, eh, hacen música en vivo y luego tienen fuegos artificiales al ritmo de la música clásica.
1: Uh -huh. Y bueno, pues como mmm, dato curioso para quien esté planificando su visita a Estonia, en este 2018 se celebrará el día 19 y 20 de septiembre. Así que bueno, nosotros por nuestra parte, eh, si seguimos estando aquí, que todo parece indicar que sí, eh, no nos lo perderemos, porque uh -huh. de hecho nos dio mucha rabia porque el en 2017 estábamos presentes y como no nos enteramos no pudimos ir. Sí. Entonces fue muy, fue, fue muy duro enterarse poco después porque yo de hecho descubrí esa información a principios de octubre y, y me quedé como no puede ser. <risa> sí, <risa> y, la verdad eh, es que fue una pena. Y bueno, para esta vez pues eh, generaremos mucha expectativa en nuestros pequeños corazones y así cuando llegue el día lo disfrutaremos mucho más. Uh -huh. Así que bueno, eso es un poco el repaso a uno de los lugares que más nos gustan de, de Tallinn, el Parque de Cadrior, que disfrutamos mucho, tanto en la vertiente veraniega como invernal. Y bueno, pues eso ha sido todo con respecto a la información y la experiencia que os podíamos contar uh -huh. sobre este parque. Así que nada más, pasamos ya a despedir el podcast, así que le cedo la palabra a Alba.
2: Pues nada, esperamos que te haya gustado mucho este podcast eh, podrías dejarnos un comentario en iVoox a ver si te ha gustado y qué te ha parecido nos gusta el feedback, gracias <risa> y en principio eso ha sido todo nos vemos el siguiente episodio eh, tenemos twitter arroba podstalesee también tenemos instagram que es arroba podstales que estoy subiendo fotitos de toda la nieve que está cayendo, que últimamente no para de nevar es <risa> precioso luego si quieres mandarnos un, un email es postales desde Estonia, con dos es arroba gmail.com la canción del principio es Good Old Times de Alex Cohen y esta que suena de fondo es Marian de Martínez y nos vemos en el siguiente adiós, hasta
1: luego